0: el barroco italiano tiene un nombre de mujer destacado e inigualable. Ello gracias a que el 8 de julio de 1593 nace en Roma Artemisia Lomi Gentilecci, hija de Prudentia Monotone y del notable pintor Orazio Gentilecci, uno de los grandes exponentes de la Escuela del Maestro de Caravaggio. Similar al caso de Marieta, Artemisia comenzó su formación en los talleres de su padre, de quien aprendió las técnicas de dibujo y pintura. De familia de artistas, Artemisia se nutrió de arte desde pequeña. En sus cuadros desarrolló temas bíblicos y retrató de manera magistral personajes femeninos, como Lucrecia, Betsabe o Cleopatra, heroínas bíblicas o bien la célebre obra Susana y los viejos, hoy en Alemania. Esa es la historia de un relato bíblico de una joven y casta Susana que se está dando tranquilamente un baño cuando dos viejos decrépitos le proponen relaciones sexuales. Ella los rechaza, entonces los viejos la denuncian por adulterio. La iban a lapidar cuando el profeta Daniel descubre la mentira y la salva. Esa es la historia. Este tema, muchas veces pintado, había sido siempre visto desde la perspectiva de una Susana sensual, frívola, coqueta, casi como una pelambrusca que flirteaba abiertamente con los viejos. Esta obra la pintó Artemisia a los 16 años, una joven Artemisia que tiene ideas propias y originales, y eso es absolutamente notable, pues no pinta el momento del baño de Susana, sino el momento en que ésta se marcha, temerosa de la mirada lasciva de los viejos. Pinta a una Susana vulnerable, asustada, que rechaza a dos viejos amenazantes, grotescos y acosadores. Por supuesto que es una innovación transgresora abismal. Artemisa tiene 16 años, y es capaz de dar otra mirada a un relato que había sido visto siempre desde un solo ángulo, además con un nivel de pintura técnica y composicionalmente extraordinarias. Sus estudiosos leen en ello rasgos y búsquedas feministas. La especialista en arte feminista Teresa Alario indica que su pintura es feminista en tanto no acepta modelos establecidos de la feminidad. Sus figuras femeninas tienen actitudes de coraje, son fuertes física y moralmente y se resisten a ser controladas. Mujeres fuertes y sufridas, heroínas, guerreras, altivas. Gran declaración de intenciones, si somos conscientes que esto ocurre a fines del siglo XVI. El filósofo francés Roland Barthé indica que la fuerza de Artemisia Gentilechi está en dar vuelta a los papeles tradicionales asignados a la mujer. Ella, abro comillas, da una nueva ideología que nosotros modernos leemos claramente, la reivindicación femenina, cierro comillas. Artemisia sabía qué quería pintar y sabía de su talento. Su fuerte naturalismo ha hecho que la comparen constantemente con Caravaggio debido al gran dinamismo de sus escenas y también a la violencia de las mismas. Esa violencia mostrada en sus lienzos tiene una razón muy clara, nítida y largamente desarrollada en los textos de historia del arte. Su biografía fue escrita por Baldinucci en los siglos, entre los siglos XVII y XVIII, pero luego de ello, su vida y su obra como artista se desvanece. De eso ya sabemos. Un hecho constante y habitual ocurrido a tantas maestras del arte, como Marieta o la misma Sofonisba. Quedará en los registros de la historia solo un hecho personal, y dramático por cierto, que aconteció ...en la vida de una joven Artemisia de 18 años. Artemisia tenía como maestro de pintura y preceptor artístico a Agostino Tassi, maestro y amigo del padre de la joven. En mayo de 1611, Tassi viola a Artemisia. El hecho ya resulta del todo abominable y feroz las declaraciones que hace la joven en el juicio son del todo estremecedoras y generan una angustia empática con la víctima por la violencia derecho y genera en quien lea dichas declaraciones un desprecio total y absoluto hacia Tassi. Pero además la joven sufrió un juicio largo, brutal y grotesco. Tassi era casado, mantenía una relación con su cuñada y además este, entre comillas, gentil hombre, había intentado matar a su mujer. Mientras daba clases de perspectiva a una jovencísima Artemisia, la sedujo, la acosó y le prometió matrimonio. La joven no tenía idea de la vida personal de su maestro. Él, aprovechándose, de la intimidad del taller y de su cercanía como maestro, violó en sucesivas ocasiones a la joven. Ella no lo denunció inmediatamente, pues, en aquellos tiempos, la mala fortuna no caía solo en la mujer violada, sino en la familia completa, la cual quedaba marcada. Cuando Tassi no cumplió la promesa de casarse, no podía serlo pues habría sido bigamo fue el mismo pintor Gentilecci quien hace la denuncia pero el maestro Horatio estaba preocupado de que el juicio salpicara su reputación y su economía como afamado pintor fue la joven Artemisia quien tuvo que sufrir todo tipo de vejaciones y torturas en el mentado juicio una matrona la Urugó para comprobar la violación y la guardia pontificia apretó sus dedos para comprobar su declaración con el conocido método de la Sibila, también lo he leído con el término de aplasta pulgares. Este método pontificio, también utilizado por la Inquisición, consistía en atar los dedos y tirar de la cuerda hasta cortarlos. También había unos utensilios para realizar esta tortura. Todo en contra de la víctima, despreciada por el padre, más preocupado de sí y de su negocio. Artemisia solo tuvo una declaración en contra de Tassi, como no podía ser de otra manera de boca de otra mujer. Olimpia Tassi, hermana del violador atestiguó en contra de su hermano, y a favor de Artemisia. La joven resistió la tortura hasta tal punto que a través del dolor gritó su verdad, y gritó sin lugar a dudas la decepción que sentía por parte de ambos, hacia ambos hombres, su padre y su preceptor y violador. Artemisia Podría haberlo perdido todo, pues al quedarse sin dedos habría quedado sin los instrumentos más preciados para llevar a cabo su talento. Sin dedos, las manos no harían pintura. Tassi fue condenado a ocho meses de prisión fuera de los estados pontificios y a cinco años de destierro. En mi opinión, Toda obra contiene un porcentaje de autorretrato del alma. Sea la obra más o menos figurativa, más o menos abstracta, desde los temas, colores, direcciones, manchas o trazos, todo refleja el estado del alma. Como es fuera es dentro, y como es dentro es fuera. Sin lugar a dudas, la obra de Artemisia Gentileschi es un reflejo de un hecho brutal grotesco y de una misoginia detestable ella, ello está presente en cada obra de la maestra italiana en 1613 el padre de Artemisia le organiza un matrimonio a su hija con un modesto pintor paisajista Pier Antonio Stiatezzi a ver si así la hija recuperaba la dignidad perdida pues la dignidad la perdió la víctima, no el violador. Al año siguiente se trasladan a la ciudad de Florencia. Allí Artemisia será la primera mujer admitida en la Academia de Arte y Diseño. Ya en Florencia, Artemisia pinta su obra más famosa, Judith decapitando a Olofernes. En esta obra, la pintora italiana plasma a la viuda Judith, ayudada por su doncella, decapitando a Holofernes, quien se había encaprichado con ella. Este era un general asirio enemigo, quien está borracho y dormido. Por ello, Judith aprovecha las circunstancias para asesinarle. Casi está de más decir que muchos estudios desde el punto de vista de la psicología observan en esta obra una suerte de venganza o quizás de transmutación del dolor y el horror sufrido por una joven artemisia violada por su preceptor. Ella grita a través de sus pinceles todo lo vivido, lo plasma y lo deja materializado en un lienzo. Algunos otros estudiosos indican que Artemisia habría puesto sus propios rasgos físicos en la imagen de Judith y los rasgos de Tassi en holofernes Una venganza, sí, muy necesaria para liberar el hondo dolor sufrido por la extraordinaria pintora italiana. Artemisia pintó las dos obras que he descrito Susana y los viejos y Judith decapitando a Olofernes varias veces en total tres versiones de cada una es tan obvio que la brutalidad del hecho acontecido en su juventud necesitó ser curado y liberado a través de la pintura Artemisia tuvo cinco hijos en Florencia. La maestra nunca dejó de pintar, pero su obra se vio ensombrecida por problemas con su marido y también por problemas económicos. Entre 1627 y 1630 se trasladó a Roma, en donde obtuvo bastante reconocimiento. De esa época es su obra Esther y Azuero. Nuevamente asoman heroínas bíblicas femeninas. En 1630 marcha a Nápoles, ciudad donde tendrá su residencia definitiva, salvo por una estancia en Londres en 1638. En dicha ciudad se reencuentra con su padre y ambos realizan la decoración de uno de los techos del Palacio de la Reina Enriqueta María de Greenwich. Desde 1642 hasta 1656, año de su fallecimiento, permanecerá en Nápoles. Se menciona como la causa más probable de su muerte la epidemia que azotó a la ciudad en aquel año. Su única obra en el Museo del Prado es Nacimiento de San Juan Bautista, obra encargada por el conde de Monterrey, Virrey de Nápoles, para el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Esta obra es considerada por Roberto Longi como el estudio lumínico más logrado de un interior de toda la pintura italiana del siglo XVII. Artemisia fue, sin dudarlo, una maestra excelentísima de la pintura del barroco italiano. Pero, como ha sucedido?, con tantas maestras del arte, Artemisia Gentilecci cayó prontamente en el olvido. Un olvido de siglos. Algunas de sus grandes obras fueran, fueron adjudicadas a su padre y a otros pintores varones. En mi opinión, si hubiese habido un poquito, nada más un poquito de rigor, se habrían llegado a una conclusión muy prontamente. Esta conclusión es que era imposible que aquellas obras surgieran de manos de hombres del barroco. Imposible, muy simple. La razón es muy simple, pues de la mentalidad de un hombre del barroco jamás habrían ellos puesto a la mujer con atributos de heroínas fuertes y desafiantes. En la segunda mitad del siglo XX, su arte comenzó a ser releído y observado desde otro ángulo, y algunos críticos comenzaron a desenterrar su nombre. El movimiento feminista de los años 70 será quien comience a convertir a esta maestra del barroco italiano en un símbolo de lucha de género. Entonces comenzó la resurrección de Artemisia. La descripción de obra de Artemisia, La Venganza. Esta obra de mi autoría se establece en un lienzo de un metro por un metro, y está construida con acrílico y lápiz pastel, más impresión digital sobre tela de la imagen del autorretrato de Artemisia Gentilecci que se encuentra en la Royal Collection Trust, Londres, Reino Unido. Impresión intervenida y desestructurada con los mismos materiales ya citados. La composición de esta obra se presenta con cinco elementos plásticos destacados. El recorrido visual, el color, la mancha, la forma y el movimiento. El recorrido visual comienza desde la zona alta del soporte y baja por las manchas de la zona izquierda, manchas de un carmín anaranjado, hasta topar con el pincel o daga de la protagonista. Entonces el ojo sigue la dirección hasta la mirada de la joven. Podría regresar hacia el punto que se dirige su vista, mas la fuerza de su brazo izquierdo se apodera del recorrido, pues coge una velocidad brutal y dirige la acción por medio del color verde. Es entonces que la mancha verde de su brazo desarticulado es quien dirige el recorrido hasta el centro de la obra. El ojo se queda allí detenido un tiempo, hasta que vuelve nuevamente al llamado de Artemisia y vuelve a girar a través de las manchas verdes. Los colores complementarios de las gamas rojas, magentas, carmines, en oposición a los verdes, son quienes otorgan un movimiento de vorágine a la obra. El movimiento de las manchas en direcciones diagonales ayudan en este movimiento constante. Como un ciclo, como una espiral que no cesa, en concordancia con ese hecho es que todo sucede dentro de un formato cuadrado, pues Artemisia queda atrapada en el dolor, en la rabia y en la decepción que generaron en ella su profesor y violador y su propio padre. El cuadrado representa el encierro, la cárcel, la jaula emocional que tuvo que enfrentar la pintora italiana. Artemisia se sitúa de espaldas al futuro mira al pasado a ese acto brutal que marcó y casi detuvo su vida. Artemisia coge el pincel como una daga como un arma a través de la cual dará muerte una y otra vez a su preceptor, al profesor Tassi lo asesinará, sí pero a través de su pintura como un acto de psicomagia y de transmutación. Ella se desintegra a través de esa manga verde, la cual entra en batalla con las diagonales carmines, aquellas que representan ese acto brutal de violación, de dolor y grotesco dominio de Tasi hacia ella. Artemisia, como una guerrera, gira su cuerpo hacia el pasado, lo enfrenta. Enfrenta los fantasmas del trauma, combate y otra vez lo hace por medio de su obra. Combate una y otra vez. Sin lugar a dudas, la damos a ella como vencedora en esta contienda pues el profesor Tassi quedó en la historia como un violador. Y Artemisia Gentilecci, después de su resurrección de 1970, queda en nosotros como una artista feminista, innovadora, transgresora y, en definitiva, como una gran maestra y como la gran pintora italiana del barroco. Artemisia ha vengado su honra. Próximo capítulo. Charlotte von Malsdorf.